0: Nemrégiben Egyiptomban jártam, és azt javasoltam kántorbanti barátomnak, hogy beszélgessünk egy kicsit Egyiptomról, mert ott jártamkor Nagyon rezonált az, amit kairóban láttam arra, amit a Fentadható gazdaság vagy Társadalmi Összeomlás című könyvemben írtam, hogy a túlnépesedett harmadik világbeli országoknak már most is nagyon-nagyon drámai helyzete gyakorlatilag az összeomlás szélén vannak, és ha ténylegesen összeomlanak, akkor onnan olyan sok százmilliós menekült áradat indulhat el Európába, amivel ma még nem számolunk, szerintem erre nagyon jó példa Egyiptom sok szempontból, a mostani beszélgetés az az egyiptomi gazdaságról fog szólni.
1: akinek időről időre utazunk, mert szerencsére Pogácsa Zoltánnak sok olyan kiküldetése van, ami érdekes országokba viszi, most például Egyiptomba.
0: Igen, és javasoltam, hogy beszélgessünk akkor egy kicsit Egyiptomról, mert láttam, hogy már unod egy kicsit ezeket a digitális kapitalizmussal kapcsolatos témákat, úgyhogy vegyünk akkor egy egészen más témát, egy olyan országot, amiből szerintem nagyon sokat lehet tanulni. Egyrészt nagyon sok mindent mond szerintem Egyiptom története egy tipikus harmadik világbeli országról, tehát hogy hogyan működik egy fejlődő országa maga problémáival, és szerintem egyébként Magyarországgal kapcsolatban is vannak áthallások, az egyiptomi esetben, mert általában a magyarok számára egyiptom az egy ilyen turisztikai destináció és igazából a piramisok jutnak eszük be a magyaroknak sokszor, meg a tengerparti nyaralások, és az nem, hogy mondjuk adott esetben elemezni is lehetne egy országnak a társadalmi politikai fejlődését, de próbáljuk meg szerintem ezt most.
1: Jó, teljesen jó. Egyébként nem unom a digitális témákat, hiszen ezekben lubickoltam egy kicsit, közel állnak hozzám, viszont nagyon szeretek utazni is, és tök jó, hogy mondtad, amit mondtál. Rengeteg, ahogy néztem a Substack-et, és hogyha valaki szeretné követni az adások alatt azokat a dolgokat, amikről beszélünk, akkor csatlakozzon a fogácsa.substack.com oldalhoz, és ott lehet látni azokat a grafikonokat, gazdasági adatokat, amikről beszélünk. Ezeket pedig
0: csatoljuk az epizód És
1: nagyon tetszik, hogy összeszedted azt, hogy mivel érdemes foglalkozni Egyiptom kapcsán, ha megnézzük az egész gazdasági, geopolitikai, társadalmi helyzetet. Kezdjük azzal, hogy az arab országokon belül Egyiptom az mindig is egy ilyen progresszív ország volt. Ha bárki bármilyen arab országba járt életébe és bekapcsolta a televíziót, akkor majdnem biztos, hogy egyiptomi gyártású sorozatot, tévédrámát vagy bármit látott. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy Hát önmagában is történelmileg voltak kapcsolatai Európához, akár turisztikai, akár gazdasági jellegű kapcsolatai, és ebben is egy kicsit nyitottabb volt, előbb járt, mint több zárkózottabb arab ország.
0: Igen. Tehát Egyiptom szerintem régen egyeteműen egy nagyon-nagyon fontos ország volt. Ugye nem csak az ókorban, amiről tanulunk iskolában, hanem a középkorban a muszlim országok között, vagy az arab országok között is. És hát ugye azt kevesen tudják, de Egyiptomban vannak keresztények, ugye a koptok, és ezért egészen a 17. századig nagyon erős volt Európával a kapcsolat, mindenfajta ugye bibliai említése van az alexandriai keresztényeknek, és a muszlim világon belül is gyakorlatilag az arab világnak a központja volt. Tehát azt mondanám, hogy Kairó volt tulajdonképpen az arab világnak a fővárosa. Manapság ezt ma már sokkal inkább Szaud-Arábia testesíti meg, mint a legfontosabb arab ország. De hát egyrészt a földrajzi elhelyezkedése miatt, tehát a nyugati arabok és a keleti arabok találkozásánál nagyjából, a közepén van az arab világnak. És hát a legnagyobb város is Kairó volt. És hát az időtájt, ugye az öbből arabok hát még eléggé, hogy mondjam, egy ilyen backwater voltak, egy periféria hiszen ugye ott, nem volt semmi az olaj előtt, gyakorlatilag egy sivatag volt, és kereskedelem és némi gyöngyhalászat, de nagyon szegények voltak a szaudiak, a, hát ugye nyilván Mekka és Medina volt, fontos térség, de a, az öböl térsége az egyáltalán nem volt az, és hát mondjuk valamennyire gazdag volt ez a Szíriál és, és Libanon környéke, de, de annál sokkal gazdagabb volt kairó, Észak-Afrikánál is, tehát hogy nagyon hosszú időn keresztül, és ahogy mondod, a 20. században pedig egyéb főleg a közepe felé egy ilyen modernizáló példaországává, tehát ahogy Törökország is egyébként azt az ígéretet hordozta, hogy a muszlim országok között modernizációnak egy példaországa lesz, választások lesznek, szekuláris köztársaság lesz, a nők helyzete javulni fog, oktatási rendszer, stb. Ezeket ugyanúgy hordozta a II. világháború után, a gyarmatosítás után Egyiptom, mint ahogy Törökország, és mind a két esetben azt látjuk, hogy hosszabb távon ebből visszarendeződés lett, újra tradicionalizálódás, az iszlám újra megerősödése, amire nagyon sokan nem számítottak, és hát Törökország az úgy még szó szó egy ilyen regionális hatalom marad, de amellett érvelnék, hogy Egyiptom egyértelműen lecsúszott egy perifériális szerepbe. Az arab világon belül is tulajdonképpen az öbölmenti monarchiáknak egy kitartottja vált, gazdasági, pénzügyi értelemben, ipari értelemben nem sokat tud előállítani. És hát persze a filmvilág maradt, tehát az egyiptomi film az kicsit olyan az arab világban, mint a Bollywood az indiai világban, vagy ugye a Hollywood a nyugati világban. Tényleg az egyik legnagyobb filmtermelő, de, de még ez is, ezt hiszem, egy kicsit visszaszorult már. A törökök például itt nagyon följöttek a filmgyártásukkal, úgyhogy ma már messze nincsen Egyiptomnak és Kairónak olyan kisugázása, mint amilyen volt, és azt szerintem egy nagyon érdekes történet, hogy ez hogyan történt, ez a lecsúszás. Hát
1: főleg, hogyha megnézzük azt, hogy az arab világnak a legnépesebb országáról van szó, és talán az első legnagyobb problémája a túlnépesedés, hogy ha csak Kairót nézzük, akkor több mint 20 millió lakosával a világ egyik legnagyobb agglomerációjáról van szó, de azt Egyiptomnak 100 milliós a lakossága.
0: Igen. A, a mostani tapasztalataim alapján, a mostani utazásom alapján egyértelműen a túlnépesedést érzem a legnagyobb problémának Egyiptom esetében. Ugye említetted Kairót, és hát azon gondolkoztam, miközben ott jártam az utcákon, és ugye gondolkodtam az egyiptomi történelmen, hogy, hogy hát ott voltak a britek, mint gyarmatosítók, és aztán ugye fölszabadultak onnan az egyiptomiak, hogy milyen lehetett ott a brit gyarmatosítás, és csak valahogy így megütött az a gondolat, hogy nézzük már meg, hogy hányan voltak az egyiptomiak akkor, amikor ott voltak a britek, de mekkora volt Kairó és mekkora ma. És hát az a helyzet, hogy nagyjából a 19-20. század fordulóján kairó, az egy ilyen 600-700 ezres város volt. Ezzel már nagyvárosnak számított, de egy 600-700 ezres város volt. Na ez a város ma, hát hivatalosan csak a belső kairó az 10 millió fölött van, inkább 11, de ahogy mondod, a a teljes kairó az 20, tehát, hogy egy ilyen nagy kairót vesznek, az 20 millió, de valójában ennek sincsen különösebben értelme, mert hogy az a helyzet, hogy az az ország, amelyikről itt beszélünk, ez még nagyjából egy ilyen 120 millió körüli népességet fog nem sokára elérni, de úgy, hogy 1800 környékén még alig voltak pár millióan, tehát 1-2 millióan, amikor a britek ott voltak, akkor nagyságrendileg egy ilyen 5-10 millió volt a teljes népesség, és ugye 1953-ban kiáltották ki az egyiptomi köztársaságon, 1953-ban még csak 23 millióan voltak az egyiptomiak, mára ez sokkal inkább 110 millióra mondható, tehát több mint négyszeresére nőtt nőt 1953 óta, gyakorlatilag Cairo egy ilyen, hát most egy nem akarom fejből kiszámolni, hogy hányszorosára nőtt, de hogy ez az egész népesség, amiről itt beszélünk, ez ráadásul, tehát hogy már így is brutális, hogy szorosára nő, de ez az egész népesség az az országnak a 6%-án él, a Substackben ott van egy térkép, mert gyakorlatilag csak a Nílus mentén, egy kicsit talán a földközi tenger mentén, de alapvetően többségében a Nílus mentén mentén él ez a népesség, és ez nem több, mint a 6% az országnak. A többi része az országnak az élhetetlen, tehát gyakorlatilag sivatag. Tehát Képzeljünk el 110 millió embert, a hatalmas ország 6%-án gyakorlatilag a nílus meg, tehát igazából nem érdemes Kairót lehatárolni, mert Kairónak sehol nincsen vége, hanem délfelé is, és, és észak felé a delta felé is gyakorlatilag folyamatosan folytatódik, tehát azt mondanám, hogy ez egy nagy konurbáció Alexandriával, meg egészen lefelé a níluson. Közben
1: megnéztem neked, hogyha a mostani adatot vesszük, akkor az 32-szeres egykorára nőtt a, ahhoz képes, Kairó, amit mondtál, hogy a brit gyarmati idő, de tényleg ez a térkép ez döbbenetes, tehát hogyha végül a Szahara az, ami az ország nagy részét elhódította a déli irányból. A, tényleg, hogyha megnézed a térképet, akkor azt lehet látni, hogy van egy ilyen baromi nagy vízfej, ez az a Alexandria Cairo tömb, ami ott az ország északi részén van, földközi tengerhez közel, és utána a Níluson végig, a Nílus völgy végig az nagyon sűrűn lakott, de aztán, hogyha több, azt elvesszük, akkor a, alig lakott az ország több része. És nyilván ez még nagyon sok problémát is okoz, például az élelmiszer ellátás problémáját és az összes többit, amivel még foglalkozunk, Úgyhogy menjünk tovább, és nézzük meg, hogy milyen problémák vannak még
0: Egyiptomban. Maradjunk egy pillanatra még ugye a túlnépesedésnél, mert szerintem a túlnépesedésből következik egy csomó minden. Tehát én amellett érvelnék, hogy ugye itt a kormányzatok jönnek, mennek, és próbálnak mindenfajta gazdaságpolitikát csinálni, de hogy másodrangú kérdés ahhoz képest, hogy mik a hosszú távú trendek. Tehát más országban arról szoktunk beszélni, hogy mit léptek éppen a kormányzatok. De én azt gondolom, hogy egy túlnépesedő ország esetében olyan, mintha egy ilyen Oceán lenne ez a népesség, és ehhez képest tudta az óceán tetején persze hajózgat a kormányzat, és próbál manőverezni, de maga az óceán a, az embertől meghatározza meg, hogy mi történik ebben az országban. És akkor itt mondanék pár dolgot, hogy szerintem mi az, amiket ez meghatározza. Az egyik az, hogy egész egyszerűen nincs elég lakás. Tehát, hogy ez a rengeteg ember, ez nem tud hol aludni. Rengeteg ember hajléktalan, tehát kín vannak az utcán. Rengeteg ember beköltözik a nagyvárosokba valami megélhetés után, és ez teljesen tipikus Afrikára és az egész harmadik világbeli térségre nézve, hogy ugye vidéken nyomor van, bemegy a városba, ott is nyomor van, de nem annyira, és azt hiszi, hogy ott talál valamit, és valaki talál valamit, valaki nem talál, de nagyon sokan az utcán végzik. Akik nem, azok vagy beköltöznek rokonokhoz, ami túl zsúfoltságot jelent, vagy, és akkor Egyiptomban ez is van, hogy egyszerűen elkezdenek a házak tetejére újabb és újabb szinteket építeni, csak úgy ilyen do-it-yourself módon, tehát már a senki nem tudja, hogy hányan laknak egyáltalán valójában hol, mert nem kell engedi, hanem egyszerűen csak fogja magát, és a mondjuk tízemeletes emeletes háznak a tetejére még ráhúz két emeletet, De döbbenetes, hogyha valaki megy ki mondjuk taxival vagy Uberrel a belvárosból, Kajróból a piramisok felé legtöbb utas, legtöbb turista ezt megteszük, A látni fogja jobbra-balra az autópálya mellett, hogy hát ilyen tíz házak tetejére még úgy ráhúztak kettőt, ami néha beomlik, mert egész egyszerűen azt, ugye építész konstruktör nem látta, de de ezt teljesen elterjedt, hogy úgy, úgy bővidgetik a házakat, mert szerencsétlenek rá vannak szorul, vagy nem lenne elég lakás. A másik, hogy nincs elég munkahely, tehát óriási a munkanélküliség, mert ugye nagyjából, hát ugye ez rengeteg-rengeteg fiatal, tehát hogy olyan a népesség, hogy gyakorlatilag a fele, tehát ez a rengeteg fiatal, ez kerül be a munkerőpiacra és nem tud munkát találni. Tehát nagyjából 4%-kal kellene bővülni a számítások szerint a munkaerőpiacnak. Ahhoz, hogy mindenki találja a munkát, nyilván nem fog ennyivel, és ezért rengeteg embernek semmifajta megélhetése nincsen. Abból próbál megélni, amiből tud. Családtagok tartják el kéreget, komplet kasztja van a kairójaknak, akik egyébként szemét szedésből élnek, tehát egy, egy, egy társadalmi csoport, akik egy bizonyos részén a városnak élnek, és... Ja, mivel az állami szemét összeszedési rendszer az szétesett, gyakorlatilag az állam képtelen a szemetet összeszedni, ezért bizonyos, azt hiszem, hogy egy kicsit így szociókonomélag is ismerten körülírható, ilyen samarakkal, mászkálnak a városban, ilyen kis szekereken, és elkérik a szemetet boltosoktól, háztartásoktól, szétválogatják, és amit lehet, eladnak belőle, meg hasznosítják a amit meg nem lehet, az organikus részét azokkal azokat pedig disznókat etetnek, ebből a következően ők egyébként koptok, mert ugye a muszlimok nem tarthatnak disznókat, tehát ezek a szegények, ezek koptok, és a disznókat nevelnek, amit aztán levágnak, és a város szemetével etetik, mert hogy ilyen szinten nincsen egyébként megélhet, és maguknak kell az embereknek mindenfajta ilyen nyomorgó megélhetést találni. Aztán a harmadik, ami a legszembetűnőbb, az az infrastruktúra hiánya. Hát egész egyszerűen hiába építenek újabb és újabb hidakat, széles autópályákat, de ez egyszerűen nem bírja a forgalmat. Tehát olyan döbbenetesen sok autó van, ez a 20 millió ember, de nincsen tömegközlekedés, tehát gyakorlatilag az állam vagy a önkormányzat képtelen érdemi tömegközlekedést biztosítani. Bár van metró, de a metró volt, buszok azok nagyon-nagyon-nagyon rossz minőségben is nagyon voltak, ezért a legtöbb ember, ha teheti autóval közlekedik, és az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egész város tele van autókkal. Tehát nem csak az utak, hanem az utak mellett is. A duplán-triplán parkolás ez teljesen általános, járda nincsen, mert hát a járdán vagy autó van, vagy fa van, vagy bódé van, vagy bármi, de emberek nem, tehát az emberek azok az autók között közlekednek, életveszélyesen. Szerintem szóval nincs, nincs, senki nem gondol arra, hogy a gyalog is lehetne közlekedni, csak a legdurvább, hogy például a belvárosban, a Tahrir téren, a, az egyiptomi múzeum mellett, ott ugyan volna járda, de valami biztonsági okokból nem engedik, hogy az emberek a járdán közlekedjenek, ezért az autók közé terelik az embereket a belváros kellős közepén. A mondjuk 5 per 5 sávos autópálya közepén kell közlekednie mindenkinek. Lámpák nem működnek, tehát nagyon-nagyon ritkán látszol, hogy mondjuk zebra mellett lámpa működik, szinte soha, de általában még az autók számára sem működnek a lámpák. És amikor véletlenül valahol van egy piros lámpa, azt mindenki ignorálja, mert amúgy a város nagy részén nem működik a lámpa, ezért azt az egyet sem fogják betartani, ahol véletlenül működik. De mondom, többség, 90%-ban nincsenek lámpák, inkluzíve mondom a Tahrir téren sem a belvárosban. Szóval egy közlekedési káosz, és egy az írtózatos Tehát ugye eleve van egy ilyen homokvihar jelleg, egy állandó homok felhőben úszik a és minden tele van homokkal, de ráadásul még az autók kipufogójával is összekeveredik ez a homok, szerint döbbenetesen rossz lehet az emberek tüdeje ebben a városban, és hát ez az egész az azt jelenti, hogy valamilyen iszonyatosan élhetetlen. Tehát, hogy én el tudom énekelni Kajrót úgy is, hogy ez egy gyönyörű város, ahol nagyon szépek a piramisok, nagyon szépek a középkori mecsetek, épületek, vannak nagyon szép parkok, de el tudom énekelni úgy is, és azt hiszem, hogy ez a valósabb, hogy egy földi pokol azok számára, akik ott élnek, a homok, a kipufogók, a hajléktalanság, a szemét az utcán, a borzalmas állapotú lakások, és hát írtózatos, tömegű ember, aki próbál eljutni A-ból B-be, és próbál megélni. Tehát érdemes sétálni Cairo utcáin, szemmel látja az ember, hogy milyen az, amikor túlnépesedett egy ország.
1: Hát az érdekes volt hallgatni, nem is tudtam közbeszólni, meg nem is lehetett volna annyira frissek voltak a, az élményeid. Folytassuk azzal, hogy a politikának ehhez mi köze, vagy hogy próbálja megoldani. Ugye itt azért volt 2011-ben. 17 napig tartó tüntetéssorozat, aminek a végén Hoszni Mobárák lemondott, aki 1981-től volt az ország élén, és azért azt így, hogy kicsit így ezt így elmondani, de végig kormányzása alatt rendkívüli állapot volt érvényben. Na most ez már 11-ben volt, ahhoz képest azért eltelt egy pár év, amikor visszajövünk, megnézzük, hogy mi változott most, illetve hogy hogy ez a része, a politikai része, az mit tud ezzel kezdeni. Egyiptomba utaztunk, és hát ugye a túlnépesedés és az ezt övező, meg az ezzel kapcsolatos problémák voltak az előző blogban. Most nézzük meg egy picit azt, hogy maga a politika mit tud ezzel kezdeni. Oszti Bubárraknak a lemondása után úgy tűnt, hogy egy új korszak kezdődik Egyiptomban. Ez már ugye 13 éve volt. Vajon ez bejötte?
0: Ugye ez az arab tavasz nevű hullám, ahol hát nagyon sok arab országban kivívták maguknak a fiatalok, többségében a fiatalok mentek ki ezekre a terekre, így a táhirírtére Egyiptomban, de hát ö, egész Észak-Afrika szerte voltak ilyen forradalmak, és kivívták maguknak, hogy akkor legyenek választások. De mi történt? A legtöbb országban hasonló történt, ahogy Egyiptomba is, megnyerte a választásokat, kicsoda a muszlim testvériség. És hát ugye elkezdett egy ilyen isztamizálódó folyamatot, amit aztán nagyon hamar, gyakorlatilag két év alatt leállított kicsoda, a hadsereg. Tehát aztán ugye egy Al-Sisi nevű tábornok tette át a hatalmat 14-ben, és azóta ő van hatalmon, mert hogy gyakorlatilag ez a két domináns politikai erő van, az egyiptomi politikában. Az egyik az a musztim testvériség, vagy a másik meg a hadsereg, és hát ennek van megint csak azt gondolom, hogy demográfiai vagy szociológiai okai vannak. Ugye Egyiptom, meg általában a harmadik világbeli országok, ezek ilyen késő modernizálódó országok. És volt egy óriási konfliktus a város és a vidék között, de hát ugye a város ez egy nagyon kis része volt az országnak, de hát akkor még ugye nagyon kevesen voltak. Tehát ugye ez megint a demográfia, hogy amikor még csak mondjuk 5-10-15-20 millióan voltak, akkor a kairói, alexandriai polgárság dominálta a politikát, és volt egy ilyen nyugatosodó, szekoralizálódó, városiasodó eleme, de azzal nem számoltak, hogy sokkal nagyobban gyerekszám a vidéki, tradicionális iszlámista közegben. Tehát azok az emberek, akik egyáltalán nem akarnak nyugatosak lenni Egyáltalán nem akarnak modernizációt, hanem az iszlámot követve, 3-4-5 gyerekkel, nagyon-nagyon hagyományos felfogása a nők szerepe, lefátyolozva a nők, stb. stb. ők sokkal nagyobb gyerekszámot produkáltak, mint a városi középolgárság, ahol ugye kezdett kettő alá a gyerekek száma, és egész egyszerűen masszívan túlépesették a tradicionalisták a városiakat. Egy hasonló problémáról egyébként beszéltünk, amikor az izrael kapcsolatos epizódról beszéltünk, ott is ugye ilyesmit mondtunk, hogy a a Tel Avivhoz kötődő, liberálisabb, földközi-tengeri, szekulárisabb társaság a sokkal kevesebb gyereket vállal, mint a Jeruzsálemmel szimbolizálható vallásosabb, ortodoxabb társaság, és hogy így fölborul. a politikai konszenzus Izraelben. No, valami nagyon hasonló történt Egyiptomban is, hogy egyszerűen egy idő után számszerűleg többen lettek ezek a vidékről beáramló, nagyon hagyományos, nagyon konzervatív, vallásos egyiptomiak, akik aztán megszállták ezeket a nagyvárosokat, tehát, hogy mondom, munkát keresve, megélhetést keresve beözönlöttek a nagyvárosokba, és hát ezt az élhetetlen helyzetet hozták létre azzal, hogy egész egyszerűen a város vagy az állam nem tudott olyan gyorsan szolgáltatásokat produkálni számukra, és ugye arra rengeteg tanulmány szól, hogy hát a muszlim testvériség az azért lett népszerű, mert hogy nem nagyon volt ott az állam. Tehát a muszlim testvériség tudja szolgáltatni az ingyen konyhát, az ételt az éhezőknek, madraszákat az iskolák helyett, ha nincs elég iskola, meg bármilyen segítséget, biztonságot ad egy adott esetben a bűnözés ellen megvéd, meg egyszerűen közösséget jelent a, a közösséget kereső, vidékről beözönlő tömegek számára. Hát egy kötőszövete a társadalomnak, ha, ha nincsen jóléti állam, ha nincsen megfelelő oktatás, kórház, egészségügy, bármi, akkor annak a helyébe lépnek ilyen fundamentalista szervezetek, és hát nem meglepő módon, ha tartanának szabad választásokat, akkor újra és újra megválasztanák a, a muszlim testvériséget. Ahogy ugye a muszlim testvériség kötelékébe tartozik a gázai jövezetben, a Hamas is, erről is volt egy Pogi Podcast adás, hogy ez az egész közelkeleten a muszlim testvériség gyakorlatilag a, a radikális jobb, és hát ugye az Erdogán féle AKP is tulajdonképpen ebbe a muszlim testvériség kötelék tartozik, tehát a Sissit megelőző muszlim testvériséghez kötődő elnök, Morsi, ő egyébként Erdogánnak volt a szövetségese, úgyhogy amikor hát megbuktatta a Pucsal a hadsereg morsi aki aki aztán és körülmények között meg is halt, akkor hát ugye Törökország és Egyiptom között elmérgesedett a viszony.
1: És mintha ezek az emberek egy iskolából jöttek volna elő, mert ha megnézed a gazdasági teljesítményt, meg a gazdasági leletét ezeknek az országoknak, a kísértetiesen hasonlít. Elképesztő magas infláció, óriási munkanélküliség, nagyon alacsony minimálbérek, feketepiac piac és devalválódott saját pénz. Hogyha megnézed egyiptomot, akkor ezt látod, tehát az, hogy, hogy a hivatalos kb. 30-31 egyiptomi font a dollár az árfolyam, ahhoz képest a valódi váltási árfolyam, ezenek a duplája körülbelül 60, ha ha megnézed, a inflációs szintet 29% körül van elképesztő magasságokban, és, és próbálják megoldani, ahogy láttam a gazdasági adatokból, a bérezést is.
0: Igen, és ezzel el is érkeztünk talajdonképpen a hétköznapi problémákhoz, tehát eddig ugye a hosszú távú mélységében próbáltuk elemezni az egyiptomi társadalmat, gazdaságot, de ugye a most a legnagyobb problémájuk az tényleg az, hogy hát van egy hivatalos árfolyam, ami 30-33 egyiptomi fontadollár a fekete piacon, meg 60. Mindenki tudja, hogy előbb-utóbb le kell értékelni, tehát az IMF azt szeretné, hogyha szabadó levegő árfolyamot vezetnének be, de hát ugye ez azt jelenteni, hogyha azonnal bevezetnék, akkor ugye a drám- számoljan, romlana, a, ugye ez egy importált infláció lenne, hiszen akkor minden, amit importálnak, az nagyon drága lenne, és hát Egyiptom rengeteg mindent importál, tehát igazából exportálni tud ilyen neked, hogy műtrágya, meg mindenfajta ilyen mediterrán agrártermékek, de például importálja az összes kocsit, importálja a búzát, a gabonát, tehát, hogy teljesen alapvető termékeknek az ára is nagyon radikálisan fölmenne. És hát nagyon-nagyon sok szegény ember van. Tehát nyilván nincsenek pontos számok, mert pontos statisztikát se tudnak vezetni, de legalább a harmada a társadalomnak az gyakorlatilag így a éhezés környékén van. Most nyilvánvalóan számukra ez egy dráma lenne, ilyenkor szoktak kitörni az arab tavaszok. Tehát az a tapasztalat, hogy ha most teljesen komolyan mondom, ugye az egésznek az volt a triggerje annak idején, hogy fölment az zétolajnak az ára, és egy tunéziai, Árus gyújtotta magát, mert egyszerűen kiderült, hogy nem tudnak az emberek megélni ezen a Magreb-Észak-Afrikai térségben. Tehát nagyon fél a politikai hatalom attól, hogy meglépi ezt a leértékelést, de hát közben meg ugye nem nagyon tud valutához jutni. Tehát arról is beszéljünk, hogy ugye két nagy valuta forrása van az egyiptomi államnak. Az egyik az a turizmus ami hát ugye pont emiatt a politikai turbulencia miatt összeomlott, tehát ugye 2011 környéken az arab tavasz, utána a morsi, sisi váltások, púcs, stb., Hát ugye nagyon-nagyon kevesen mentek piramisokat nézni, meg hurgadába ezekben az években, rengeteget lemondtak, meg máshova mentek ebben az időben. Tehát a radikálisan zuhant, hogy ez kicsit javul most már, tehát most átmenetileg a, a Sisi alatt egy kicsit stabilizálódik Egyiptom, és most többen mennek turisták, ami viszont romlik, és ez a másik nagy bevételi forrásuk, ez a Suezi csatorna ami hát talán a legfontosabb ütőere az Európa-nyugat és a távol keret közötti kereskedelemnek.
1: Hát Ebben két nagy érvágás is volt, ugye? az egyik, amikor az a hajó megakadtott, és akkor próbálták onnan kiszedni, a másik pedig a huszik problémája, ami most már teljes mértékben begyűrűzött Európába is a szállítási útvonalak miatt, és az egyiptomat is befolyásolja. Folytassuk akkor ezzel, illetve hát azzal, hogy Hát például olajkitermelő is Egyiptom, tehát ezzel nem lenne valami mozgástere, vagy akkora geopolitikai kockázatok vannak, hogy ebben nehezen tud valamit csinálni? Ezek a kérdéseim lesznek majd a következő blokkra. Egyiptom tehát, és a mindennapi gazdasági problémákról beszélgettünk, én közben néztem a substack a számokat. 2016-ban volt mélyponton a turizmus, ott lényegében több mint lefeleződött ahhoz képest, hogy a, amikor a 2010-es évek környékén mennyien voltak. Na, nagyjából oda kapaszkodik most vissza, de hát ennek kell, hogy még egy, egy, egy laggal érkezik ez meg. A gazdaságba ennek a hatása, úgyhogy biztosan majd lehet látni. Na de amit te mondtál, az baromi érdekes. A, a, az egész Vörös-tengeri helyzet, a jemeni husziknak a támadásai a hajókra, amik elvileg ugye jönnének Európa felé és idehoznának árut a távol-keletről, hát ezek most kerülnek emiatt.
0: Igen, tehát itt két, két veszély is van, óriási geopolitikai veszély Egyiptom számára. Ráadásul ugye Sisi még abban is tehát ilyen nagy projekteket csinált, tehát mondjuk egy új fővárost épített Kairó mellett, meg ugye a Suezi csatornát megduplázta, tehát hogy igyekszik egy másik, tehát bővítette gyakorlatilag a Suezi csatornát, csak ugye pont most meg az történik, hogy ezek a huthik, ezek elkezdték, hát gyakorlatilag ilyen kalóz módszerekkel elbizonytalanítani a nagy szállapokat, Társaságokat, akik hát most már tömegesen választják inkább azt, hogy 10-15 nappal meghosszabbítva az utat, és jelentősen megdrágítva a fuvart, inkább körbe mennek Afrika körül, mint annak idején, mielőtt ugye megépítették a Suezi csatornát. Hát ezt ugye tudjuk, hogy ez inflációs hatású lesz Európára nézve is, de hát még drámaibb a probléma Egyiptom számára, mert 40%-kal esett már most is a bevétele Egyiptomnak az ott közlekedő hajók elkerülése miatt. És hát nem úgy tűnik, hogy ezt tudjuk kezelni tehát hogy boldog-boldogtalan flottákat küld oda a térségbe, tehát ott vannak az amerikaiak, a kínaiak, most már az EU is küldött oda hajót, De hát a huthikat nem lehet kezelni, tehát évek óta lövik őket a szaudiak, és egyszerűen nem bírnak ezekkel a kalózokkal mit kezdeni. Tehát hiába... ezek törzsi
1: törzsi emberek, és aki ismeri az ottani körülményeket, baromi nehéz. Miközben ugye az Európai Uniónak is azért be kell látni, hogy az egyik legnagyobb humanitárius katasztrófa van Yemenben, rengetegen éheznek, rengeteg szegény ember van, és nem lehet csak úgy az országot lerohanni, ahogy egyébként a szaudik teszik, és civileket is lőni, mert azzal még rontanak ezen a szituáción. Tehát borzaszó nehéz a helyzet.
0: Tehát szerintem a szaudiak már belátták nagyjából, hogy ez egy kudarc volt, és már kifelé tartanak ebből a sztoriból, de hát ugye mindenki más meg most ad befelé ebbe a sztoriba, mert kénytelenek, mert egyszerűen próbálják a saját hajóikat védeni. De hát ugye a szaudiak se tudtak velük mit kezdeni nagyon modern amerikai fegyverekkel, akkor nem nagyon feltételezhetjük, hogy a kínaiak, amerikaiak, európaiak majd megfékezik ezeket az elkeseredett akik tényleg ott gyakorlatilag kontrollálják a helyzetet, szóval szerintem ez nem fogja volna egy ideig. A másik pedig a gázai vezet helyzete, ahol ugye meg az van, hogy hát gyakorlatilag gázát, a gázai, ővezetet élhetetlenné tette az izraeli bombázás. És két millió ember van össze sodródva, gyakorlatilag a déli részén Rafatnál a, a gázai ővezet legdélebbi pontján, akik nem tudnak már visszamenni, tehát nyilván Izraelbe nem mehetnek, a gázai többi részében nem tudnak menni, mert ott már nincsenek házak. Hova tudnak menni? Hát ugye egyetlen irány van az Egyiptom. Jelenleg Egyiptom ugyanúgy zárva tartja ezt a Rafati átkelőhelyet, mint ahogy Izrael a saját átkelőhelyét éjszakon. Tehát Egyiptom sem engedi be jelenleg a palesztinokat, de hát nem nagyon látok mást hosszabb távon. Tehát, hogy ez egy olyan humanitáris katasztrófa, hanem egyetlen egy megoldását látom, hogy át fogják törni előbb-utóbb a Rafati átkelőhelyet, és átmennek Egyiptomba, egyiket már most van, Egyiptomban egy hatalmas palesztin kolónia. Csak hát ugye itt az a probléma, tehát fölmerülhet a hallgatóba, hogy miért nem engedi be Egyiptom a palesztinokat, arabok-arabok, muszlimok-muszlimok, hát mondjuk a palesztinok néha keresztények is, de hogy miért nem engedik be a palesztinokat? Nek több oka van, hogy egyrészt nem akarják ezzel gyakorlatilag legalizálni azt a helyzetet, hogy akkor onnantól fogva Izrael átvette az övezetet, de még konkrét a probléma, hogy hát ugye ki van hatalmon Gázában, a Hamas. És ugye a Hamasztra az előbb említettük, hogy hát ez gyakorlatilag a muszlim testvériség. Tehát a túlnyomó többsége a gázai Palestinoknak, az a Hamasra szavazott, amikor voltak ott szabad választások, nagyon régen egyszer, de mind a mai napig a mérések szerint a legnagyobb támogatottsága a Hamasnak van. A Hamas meg ugye a muszlim testvériség, az meg ugye pont ugyanaz, aki a Sisi által megbuktatott Morszi volt, tehát így gyakorlatilag a saját politikai ellenfeleit engedné be az országba, ráadásul megint újabb kétmillió millió ember, tehát így sem tudnak elég Megélhetés munkahelyet, oktatást, otthont biztosítani az egyiptomiaknak, de még megjelenne két millió ember, akik nyilvánvalóan továbbra is küzdenének Izrael ellen, tehát hogy onnantól fogva egyiptomi területről lőnék adott esetben Izraelt, és hát ugye Egyiptom nagyon-nagyon vigyáza arra, négy háborút vesztettek el Izraellel szemben, aztán kénytelenek voltak békét kötni, és hát nagyjából Ugye az egyiptomi ellét pontosan is felismerte, hogy addig tud egyiptom egyáltalán megmaradni, mert ezért a térség tele van háborús országokkal, tehát gondoljunk arra, hogy Szíria, Jemen, Szomália, Algéria, Líbia, eh, Libanon, tehát csupa-csupa háborús ország van a térségben, és ebben a közegben Egyiptom a béke szigete. De azért, mert békét kötött izrael Na most, hogyha itt az átjövő palesztinok elkezdenek lőni rakétákat egyiptomi területől Izraelre, akkor nyilván Izrael visszalő, és akkor ott a háború Egyiptom és Izrael között. És ez egy szörnyű szenárió, de de én nem nagyon látok mást. Tehát hova fognak menni a palesztinok, ha nem Egyiptomba, És hogyha oda mennek, akkor biztos, hogy nem fogják feladni a harcot. Tehát én egészen valószínűleg tartom, hogy egy pár éves távlatban ez sajnos meg fog valósulni. Jó lenne, ha látnék valami más alternatívát, hogy egyébként mi történne, de de mondjon valaki, aki tud más, hogy hogy ez meg. És akkor onnantól fogva viszont, ugye nincsen turizmus, tehát, hogyha áttörnek a Palesztinak, akkor az összes turista utat lemondják. Ugye, ha a a szuezi csatorna problémát, ha a gázai menekültek eszkalálják azt a helyzetet, akkor Egyiptomnak vége. Tehát akkor olyan destabilizálódás van, olyan gazdasági összeomlás, és közben ugye liberalizáljuk a árfolyamot, infláció, és ugye továbbra is nő a népesség, hogy a demográfiai növekedés exponenciális, és nem állt meg. Majdnem, hogy ugye vízszintesből vált. A demográfiai növekedés, tehát egy 5-10 éves távlatban én nem nagyon látok mást, mint igen kedvezőtlen tendenciákat Egyiptom számára sajnos.
1: Hát, ahogy elmondtad, ez így egy időzített bomba, ami eléggé szomorú, és nyilván az Európai Uniónak a legnagyobb problémája ez a közelség miatt is, illetve pont a, a szuhazi csatorna miatt is, úgyhogy meg hát ugye a menekült hullám miatt, ami, ami nyugodtan várható a koronnan, vagy azon keresztül, Úgyhogy van itt diplomáciában is rengeteg minden, amit tenni kell, de az biztos, hogy nagyon erősen meg kell oldani ezt a helyzetet, mert tényleg egy időzített bomba. És hát egy 110
0: milliós országról beszélünk, tehát ugye a közel-kelet legnagyobb országa. Tehát ugye az eddigi menekült hullámok Szíriából, Jemenből hasonló, ezek kisebb országok, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ország, rengeteg fiatallal, mondom, a társadalom fele az gyakorlatilag tizenéves vagy fiatal, vagy gyerek. Döbbenet, hogy mi tud itt történni, hogyha, ha ez az ország fölrobban.
1: Hát nagyon jó, hogy erről beszéltél, felhívtad a figyelmet a problémákra, és megnéztük a társadalomnak, a gazdaságnak a történéseit, meg gondjait Egyiptomban, Substack substack.com, de ezek mind be vannak rakva jegyzetben a podcastek mellé, a grafikonok és gazdasági adatok, úgyhogy kövessetek minket. Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Köszönöm szépen én is! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.